0: 聆听校园之声，感受美好生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周五的下午和我们相约在七嘴八舌。我是十八
1: ，我是叮当。十八呀，你终于相亲回来了
0: ？为啥我一回来你就要爆我的料
1: ？哎呀，相亲的结果怎么样啊？还不是成功的，
0: 失败了。好了好了，别说这些,些了。最近呢，也是有好几档节目复播了
1: 。对呀，又有综艺看了
0: ，又有综艺看了。我觉得不对吧？这段时间应该是用来复习的吧？哪有时间看综艺啊
1: ？劳逸结合，效率才会更高啊！
0: 你是不是又给自己找借口了
1: ？不过最近复播的这几档节目里啊，我最喜欢的还是,极限挑战了是的《极限
0: 挑战》了。是的，《极限挑战》它就是一直都是有比较好的主题嘛，所以很多人都特别喜欢看《极限挑战》
1: 。我可是从第一季一直追到现在啊！哦，看来还。是位铁
0: 粉，那我问你，他复播的第一集讲的啥？
1: 复播的第一期啊，讲的就是几位常驻 MC 回到了九十年代
0: ，就相当于他们重新走了一遍自己的父辈当年走的路。
1: 其实我想说，他们走的真的是父辈走的路吗？那不然呢？你看看黄磊，再看看孙红雷，真的是他们父辈走的路吗
0: ？这话说的好像有点道理，好像黄老师当年就是这样过来的。他们也是经历了上学，然后进工厂，然后工作等等一些特别有意思的经历
1: 。相信大家呀、啊，也跟我们一样，对这个八九十年代的生活很有感触
0: 。其实我们这一代人更多的是从自己的父辈那儿听到八九十年代，其实还没有真正的体会过
1: 。那八九十年代的生活到底是什么样的呢？不知道大家对我们八九十年代的汽车城实验感不感兴趣呢？
0: 那在今天的节目中呢，我们就来给大家聊一聊八九十年代的实验，
1: 看看我们的二汽，我们的实验是怎样发展到今天的
0: 。顺便看一看汽院的前身哦
1: 。那话不多说，赶紧进入今天的节目吧
0: 。接下来，让我们一起进入今天的第一个板块——黄金一百秒。
1: 用不一样的手法拖出生活的点点滴滴
0: ，用不一样的方式点出生活的分分秒秒
1: ，用不一样的眼光看出生活的方方面面。一百秒，一百秒，
0: 让你快速掌握时事要闻，让你
1: 轻松收听趣闻轶事。欢迎走进黄金一百秒。黄金一百秒第
0: 一条，有一次走在路上，看到一个招牌，上面写道：“肉羊炖锅铁山横。”我还在寻思这谁呀写，谁写诗写的这么霸气。然后突然发现别人好像是从右往左写的，“横山铁锅炖羊肉。
1: ”黄金一百秒第二条，大夫，我的记忆力越来越差，怎么办呀？
0: 差到什么程度啊
1: ？大夫，我的记忆力越来越差呀、啊。
0: 黄金百秒第三条，小王去小美家，小美说
1: ：“我妈脾气不好，你顺着点她，谦虚点啊。
0: ”刚到小美家，小美妈妈就说
1: ：“你是小王吧
0: ？”小王赶紧说：“阿姨叫我小土鳖就行。啊
1: 啊”黄金一百秒第四条，很小的时候，有一天中午看动画片，妈妈说到点了，该去上学了。然后啊，我死活不愿去。硬是要看完了以后再上学，哭着闹着不肯走，妈妈就说：“我把电视关了，下午谁都不开，等你放学回来继续看，行了吧？”我想了想，哎，这倒是个好办法，然后就坐上妈妈的自行车走了，走了
0: 。黄金一百秒第五条，有一次，一个学弟问我的室友：“哥，你们四级都考过了没？”我室友说：“我们都考过啦。学弟不淡定了，说。哇，你们寝室全是大神呐、啊，一次全过了。然后我室友淡定地说：“都考过了，重在参与嘛。
1: ”好的，今天的黄金100秒就到这儿了
0: 。接下来，让我们一起进入今天的第二个板块——热点接力棒。大家听到这个背景音乐，有没有感觉像回到了八九十年代
1: ？我觉得这个 B G M 的代入感还是非常强的呀
0: 。是的，没错
1: 。那在节目开始的时候呢，我们也是给大家说到了，在这一个板块呢，会给大家讲一讲八九十年代的实验
0: 。在八九十年代的实验啊，这个地方可以说是非常的荒僻，就相当于是一个小山村
1: 。也是因为我们的第二汽车制造厂的建设呢，而成为了一座现代化的工业城市。
0: 回首十堰走过这四十年的发展过程啊，城市的建设可以说是从零开始，
1: 整个城镇的面貌呢也是发生了非常大的变化
0: 。解放前的十堰基本上可以说是没有什么工业可言
1: ，自从六十年代末二期在十堰的新建呢，
0: 就拉开了工业从无到有、从小到大的序幕，一跃发展成为全国闻名的现代化汽车工业城。
1: 进入九十年代以来呢，实验市的两个文明建设也取得了非常丰硕的成果，全国小康水平和全国城市综合实力的评比也一直都是位在前列的水平
0: 。此处应该有掌声啊！那说到这儿的话，就肯定是要问一下，为什么国家会把二汽放在我们这儿呢？
1: 对呀，你看实验以前也就是一个边远的小山村啊，为什么要把这么重要的一个汽车厂放在这个小山村里面呢
0: ？首先啊，咱们这边就属于那种交通不是特别方便嘛，在这个深山峻岭中，这是为了备战需要，所以呢，在那个时候就是把汽车厂放在了我们这儿
1: 。看起来交通不便这个劣势好像还变成了我们的一个优势啊
0: ！你要是这么理解的话，倒是没有什么问题。
1: 所以呀、啊，实验就变成了现在的这样一个以车闻名的车城
0: 。实验室因车而建，同时呀、啊，它也是因车而兴。比如什么车城啊、山城、新城
1: ，也都是我们给它的美誉。
0: 同时呢，十堰也是中国第一、世界第三大卡车生产地
1: ，也是被称为中国的底特律。
0: 那说到这个车啊，就难免要提到我们大家平时都会乘坐的一种车了，
1: 那就是公交车了。当时的公交车啊，还是两节式的公交车。那说到这
0: 个两节式的公交车，不知道叮当你见过没有啊
1: ？我是真的没有见过，但是我看图片，感觉它跟火车还是有一点相似的。它就好比于是
0: 两辆车中间拿了一个
1: 履带把它连接起来了
0: 。对，没错。
1: 当时的条件也是非常简陋的，整个实验室呢也只有七条公交车的线路
0: 。因为毕竟当时二系还在建厂初期嘛，全市的人也比较少，路也比较少，开通的线路呢主要是服务于二系各厂和参加二系建设的幺零二工程指挥部。就像我们七院同学乘坐比较多的这个五路车呀，也是从那个时候一直到现在。
1: 而且啊，它的路线也没有太大的变化
0: ，一直都是由火车站到这个红卫转盘。
1: 看来我们实验的发展真的是在服务二汽的过程中一步步建设起来的呀
0: 。上世纪八九十年代，实验人烟稀少，站台也设置的比较少，一公里甚至两公里才设立一个站台。
1: 但是以前的公交车真的有公交站点这个东西吗
0: ？为什么这么说呢？
1: 因为我记得我小时候坐公交车的时候啊，就是没有固定的站点的，一般公交车就是随叫随停
0: ，可能也有这样的情况吧。当时也是根据路程的长短，票价不等，四路车只有一角钱，五路车一角五分钱
1: 。那个时候啊，就是车也很差，路也很差，好多地方都还是那种泥土路，后勤保障也跟不上
0: 。当时的计划呢，是一条路线一天跑三四个来回，但是多半都跑不完。
1: 一般的市民呢，也是晚上的六七点就收班回家了
0: 。在九四年的时候，十堰成为全国第一个全部开通无人售票公交车的城市
1: 。看来，像我们刚刚说到的车差、路也差的情况，也是很快就得到了改观啊
0: 。在当时呀，人们就是比较担心这个无人售票能否顺利的进行
1: 。没有售货员以后，乘客还会自觉地投钱，会遵守前上后下的规矩吗
0: ？事实证明，完全是大家多虑了。
1: 无人售票模式进行得非常顺利，绝大多数的市民都能够做到自觉投币或者是打卡
0: 。从这呢可以看出，我们的实验市民的素质是非常之高的。
1: 那既然是说到了这个汽车啊，那就不得不提一下我们的学校了
0: 。毕竟我皇家大汽院是全国唯一一所以汽车命名的学校
1: 。但是你知道吗？我们的汽院啊，其实刚开始并不是叫这个名字的。嗯
0: ，这个我也是略有耳闻的。
1: 其实我们学校刚刚建立的时候呢，是在一九七二年的时候，它的名字是第二汽车制造厂工人业余大学
0: 。那这就让我想到了我大一的时候，在路上碰见一个大爷，他问我这个工人大在哪
1: ，当时是不是就觉得很懵
0: ？对呀、啊，就是这个工人大，我真的一次都没有听过
1: ，就只知道湖北汽车工业学院是吧？
0: 还有我们的皇家大剧院。
1: 那我们湖北汽车工业学院正式的创建呢，是在一九八三年
0: 、八六年的时候，第二汽车制造厂职工大学并入湖北汽车工业学院
1: 。这也就是为什么年纪大的人都叫我们汽院叫工人大学的原因了。中
0: 现在的实验可以说是高楼林立，街道整齐
1: ，绿荫隐逸，风景宜人啊
0: ！也是形成了城在山中，房在林中，三季有花
1: 。我觉得这个也是我们实验作为山城的一个特点吧
0: 。对，正是如此呀。所以现在的实验也是由工业城市转变为了旅游城市
1: 。是的，我们实验啊，有山有水，人杰地灵，当然会吸引很多的游客啦。
0: 而且呀、啊，我们这里还有这个青龙山恐龙蛋化石，还有这个曲远河云县人头骨，反正这个地方可以说是发源地
1: 。对，在我们这一片日精月华的土地上啊，真的是积淀了非常丰厚的文化。云县啊，还发掘出了唐太宗三子李泰家族的葬墓群，这个也是唐王室在陕西之外唯一的王室家族墓。
0: 而我们的防线呢，自古就是多高山，有千里防林之称
1: 。大家都知道啊，我们实验是以汽车闻名的，但是你知道除了汽车以外，还有什么东西是畅销全球的吗
0: ？难道是防线黄酒？
1: 没有啦，其实我说的呀，就是这个世界稀有、中国独有的绿松石。这个绿松石啊，也就是传说中女娲补天用的石头。那它
0: 真的是女娲补天的石头吗？
1: 都说的是传说吗
0: ？其实实验它还是南水北调中线工程的水源地
1: 。所以啊，其实北方那些比较缺水的地方呢，他们喝的水也就是我们丹江的水
0: 。武当道教更是不用说，
1: 道教已经有了上千年的历史了。而武当山古建筑群也被联合国列入了世界文化遗产名录
0: 。如果你走进实验，你会因为它的远古神奇而惊叹，也为它的这个现代神话而震撼。可以说，实验就像是一首诗啊，简约且令人回味
1: 。特别是在今年暑假呀、啊，实验也是在全国人民面前火了一把
0: 。只要是一个实验人，他是绝对知道这件事儿的
1: 。在实验读书的我们呢，当然也是知道的。
0: 那就是实验参加了央视大型城市文化旅游节目《魅力中国城》
1: ，并且啊，在复赛中与菏泽和阿拉尔同台竞演
0: 。没错，我们的大实验又赢了
1: 。对，实验战队呢，一路是高分领先对手，成功的晋级了半决赛。说起来也是特别的巧合吧，因为这一期节目在首播的时候啊，我们台里的主播们正好是一起观看了。在收
0: 看的时候，真的是为实验捏了一把汗啊！
1: 也是在看这档节目的时候啊，才发现原来我们的实验是这么的漂亮。在这期《魅力中国城》
0: 中，给我们最深的印象呢，还是这个钻石路线
1: 。我觉得这条钻石路线啊，也可以推荐给各位
0: ，推荐给想要了解实验、了解武当文化的人
1: 。我们的市委书记张维国，还有市委副书记、市长陈新武，也是当了一回金牌导游。带着我们的金牌游客李思思走完了整条钻石线路。这
0: 个钻石线路到底是什么？那么现在我们就来和大家聊一聊
1: 。这个钻石路线啊，是由武当山的玄月门码头、太子坡、紫霄宫、三天门古道、紫金城串联起来的
0: 。钻石路线的第一个地方就是这个武当山的玄月门码头
1: 。在玄月门码头啊，我们可以坐船欣赏太极湖的风光。依山傍水，景色是非常的好啊。
0: 玄月门在古时候为朝圣武当的起点，有进了玄月门，命运交给神的说法。
1: 这也是为什么把这个玄月门作为我们钻石路线第一站的原因吧。
0: 钻石路线的第二个地方就是这个太子坡了。太子坡古建筑群基本上是按照真武修炼的故事来精心设计的。古代建筑大师们巧妙地利用山形地势。建起犹如波浪起伏的夹道墙，被称为九曲黄河墙
1: 。这个太子坡在建造的时候啊，也是全部按照山势建造的，
0: 对整个武当山的山体没有任何的破坏。
1: 这也可以看出我们古代的建筑大师们的技艺高超啊
0: ！毕竟在那个时候，工匠精神还是挺重要的。
1: 那么接下来呢，就是我们的紫霄宫了。
0: 紫霄宫周围山峦天然形成一把二龙戏珠的宝椅，明永乐皇帝封之为紫霄福地
1: 。紫霄大殿呢，是紫霄宫的正殿，也是武当山保存下来的唯一一座重岩歇山式木结构殿堂
0: 。钻石路线的第四站就是这个三天门古道了
1: 。从武当山古道攀援而上，就会经过我们的三天门古道。天门的设计独具匠心。到达朝圣门之后，金顶就在不远的地方了
0: 。三天门的楼梯真的是非常的多呀！
1: 我觉得如果是我站在那个楼梯下边，就不会想上去了
0: ，真是让人瑟瑟发抖啊
1: ！那钻石路线的最后一站呢，就是紫禁城了。紫禁城它
0: 是明成祖于永乐十七年建造的。是环绕天柱峰顶端修建的城墙，金殿被围在其中。这是明成祖朱棣按照自己居住的紫禁城，为真武大帝在人间修建的玉京
1: 。这也就是紫禁城和紫禁城只有一字之差的原因了
0: 。这条钻石路线，它延绵三十多公里，沿线既可以欣赏到世界上规模最大、规格最高的道教公关群
1: ，也可以看到七十二峰朝大顶、天造玄武的自然奇观。
0: 难怪钻石游客李思思在面对这样宏伟的建筑，不停地赞叹我们的实验啊
1: ！而且他还在现场号召观众一定要抽空来实验。在现场当然是不只有实验的钻石路线，那三大块绿松石也给我留下了非常深刻的印象
0: 。其实我们前面也说了，这个绿松石是女娲补天用的石头，每一块绿松石都是独一无二的。在我们的这个节目现场展示的三件绿松石珍品，都是重达一百公斤以上的大型绿松石，
1: 它们都是产自实验的，价值连城啊！那可
0: 不，值好几百万呢
1: 。在节目现场呢，实验各行各业的杰出精英也都有亮相
0: 。我们的这个东风猛士车的特技展示，也是吸引到足够的眼球。
1: 今年《快乐男声》全国总冠军魏巡也登上了《魅力中国城》的舞台，为我们的实验加油
0: 。那说到这儿呢，就难免会想到前几年的另外一位总冠军了
1: ，那就是我们的华晨宇啦。
0: 对的，花花她也是我们实验人
1: ，为实验疯狂打 call。总之啊，这场比赛可以说是非常的精彩了。不过呢，据最新消
0: 息，在十一月二十二号的时候，实验将和延安黔东南进行半决赛对决
1: ，也期待我们实验在半决赛中更加出色的表现吧
0: 。回首实验的这四十年啊，可以说是经历了风风雨雨，从一个小山村发展为现在的汽车城
1: ，这四十年啊，真的是很不容易
0: 。在这里呢，有一句话送给实验是最合适不过的了，那就是“聚往矣，奋勇崛起”。只争朝夕，
1: 也希望我们的实验能够在以后的发展中变得越来越好
0: 。好了，今天的节目到这里就要结束了
1: 。如果你对我们的节目有什么意见或者建议的话，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四
0: ，你也可以添加我们的企鹅窗口五七八九三幺零零幺
1: 。玩新浪微博的朋友呢，也可以在新浪微博上艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台来与我们取得联系。
0: 如果您还想再听一遍我们节目，你也可以在蜻蜓 FM 或者是荔枝 FM 上搜索到我们
1: 。那我们现在呢也是开通了微信公众号，有兴趣的朋友呢也可以关注湖北汽院校园之声来收听我们的节目
0: 。好了，这里是七嘴八舌，我是十八，
1: 我是叮当，
0: 我们下期同一时间不见不散
1: ，拜拜。回忆童年的天天却发现 My.